0: Finalmente, finalmente estamos de volta com o podcast do Guri Bacana, onde eu, o Guilherme Bueno, converso com vocês sobre o que tá acontecendo aqui em Miami, comparando um pouco com o que tá acontecendo lá no sul do Brasil, lá no Brasil. E, pô, tava com saudade. Saudade enorme aí, já faz alguns dias que nós não conversamos, pessoal. Pô, pessoal fazendo aí um follow-up comigo. Como é que vai ser? Quando é que vai voltar? Né? Temporada piloto, 10 episódios e este é o sexto episódio da temporada piloto que vai acabar, hein? Vai acabar. Uma estatística aqui do Spotify diz que os podcasts não tem mais de 8 episódios. Tu vê, né? A maioria do, da galera pipoca ali no oitavo. E eu quase pipoquei no quinto, mas na verdade não foi isso. Foi um grande intervalo por, por motivos nobres, nobres, que serão... O tema deste, deste episódio, basicamente, pessoal, pra quem não sabe, minha filha Estela nasceu, linda, saudável, americana, brasileira. Estela Antonioli Bueno, muito feliz, eu tô muito feliz por isso. Então, vou falar um pouco da paternidade aí, dos, do, do que aconteceu nesse período de, de ausência do podcast e também um grande um grande desafio aí algo novo que pintou junto né parece não fazer muito sentido justamente nesse momento aí de dessa grande mudança de vida eu também estou trocando de trabalho trocando de emprego né e aí eu toco um pouco sobre carreira e, e a importância de, de mudar na carreira vou falar um pouquinho sobre isso na sequência também mas antes de começar eu queria agradecer gigantescamente todos que mandaram as mensagens aí de apoio ao podcast e principalmente apoio a, a essa grande mudança de vida aí que eu e minha esposa tivemos com o nascimento da Estela. Naturalmente para minha esposa isso já estava acontecendo há bem mais tempo, né? A essa a gravidez faz com que a mulher se prepare e entenda que a coisa está acontecendo antes do homem, né? Que realmente cai a ficha é só na hora ali. E, e, então muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem Foi incrível, principalmente hoje No dia de ação de graças Thanksgiving Um dia de agradecer Uma data que nasceu historicamente Surgiu com, com a gratidão a, a colheita Basicamente a nossa gratidão aqui é A nossa colheita de tanta coisa boa que, que a gente recebe Tanta coisa boa que a gente conquista Nessa vida E, e pessoal todos vocês fazem parte disso, muito, muitíssimo obrigado e vamos agradecer, vamos agradecer você aí, fecha o olho, agradeça por tudo que você tem, agradeça pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, agradeça pela família, pelos amigos, pelo sol, pela chuva, agradeça. Exercitar a gratidão é algo incrível, é algo incrível que realmente completa o ser humano, é... Acredito que inclusive auxilia todo mundo aí com a saúde, né? Então vamos lá, vamos aproveitar o dia de hoje, o dia de ação de graças e agradecer pelo que a gente tem, pelo que a gente é, pelo que a gente deseja, inclusive pelos nossos sonhos, né? O que nos diferencia de outros animais é sonhar, então ter sonhos realmente é algo a ser agradecido indo para o primeiro tema, o primeiro ponto deste podcast que vocês perceberam já está com uma trilha nova. Olha aí essa trilha aí bacana, né? Show de bola, curti muito. E vou testar, vou testar, né? Mais algumas coisas novas aí. Temos mais cinco episódios de, de temporada piloto. Inclusive antes de tocar no primeiro tema, no primeiro ponto aí de paternidade, trazer algumas, algumas, alguns spoilers aí. Né? Já já estamos Entrevistando, na verdade já entrevistamos, já selecionamos o que, o que, o que que selecionamos? Selecionamos um novo participante, um novo host para a versão definitiva do podcast. Então o que que tá na, o, o, o que que tá, o que que tá aí no forno? <risos> o que tá no forno é um, um novo podcast com um formato mais profissional, um formato mais, mais bacana, né? um formato mais bacana ainda, com um, um colega, um grande amigo, também vai participar junto, duas pessoas, e não fica esse monólogo meu. Né? Hoje não temos ninguém aqui, nenhum entrevistado, ninguém para conversar, mas a ideia de ter duas pessoas é para ter uma conversa mais dinâmica, para não ficar tão monótono para vocês, e também para dividir a carga de um podcast, porque... Pessoal, é bastante trabalho de verdade e a gente quer fazer um conteúdo legal para vocês. A gente está definindo ainda o, o grande foco desse podcast, mas muito provavelmente a gente vai focar aí em, em carreira, em mudança de vida e, e acaba trazendo muito do que a gente já conversou nesses últimos episódios. Então, realmente vai fazer sentido, então logo logo novidades para vocês, novidades no, no podcast, mas, mas seguindo, vamos seguir aqui falar um pouco sobre o que viemos falar no dia de hoje, né e principalmente sobre a paternidade, incrível, incrível, todo o clichê é verdade, todo o clichê, todo aquela, aquele xalalá que a gente escuta sobre ser pai é real, tudo aquilo que a gente escuta dos nossos pais, vocês vão entender quando forem pais, é verdade é verdade, eu tenho que confessar aqui que né, o jovem é muito babaca né? a gente acha que sabe tudo mas né, não é aquele dado o, o, o diabo é diabo porque é, como é, que é, é velho, né? não porque é ruim ou algo desse tipo né? Então, ou seja, conforme vai passando o tempo conforme a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo a gente realmente aprende com as coisas e, e a paternidade é, é, realmente é uma experiência transformadora transformadora Muita gente fala assim, ah, tua vida vai mudar, tua vida nunca mais vai ser a mesma. E é um pouco assustador, honestamente, escutar isso, porque o pessoal... Às vezes eu entendo, mas é a forma de comunicar, né? Eu não quero que a minha vida mude, pô. Eu, eu não quero mudar, eu, eu sou quem eu sou, eu, eu quero crescer, eu quero evoluir. E eu acho que a palavra é transformação, né? Tu então evolui com um filho. E ainda é muito cedo, ela tá completando um mês e... Essa experiência, óbvio, com ela nasceu um pai e uma mãe. Então a gente está aprendendo muito com, com tudo. E o interessante disso, dessa, dessa experiência, que não me falavam, ou <risos> ninguém me alertou sobre isso, era sobre o relacionamento com a minha esposa. Ele realmente... A, a minha admiração pela, pela minha esposa, pela mulher, né, pela figura da mãe, é realmente cresceu muito, 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 então isso é algo que que foi uma surpresa muito boa, a gente sempre teve uma relação muito boa, minha admiração, meu amor por ela sempre foi muito grande, mas cresceu muito, ver uma, uma mulher se transformar em mãe é algo incrível, incrível, e esse é um ponto que que na verdade foi novo, assim acho que tudo que está acontecendo com a criança, era esperado, né? A gente estuda e lê e, e muita gente fala. E quando a gente começa a falar de criança, todo mundo tem opinião para dar. Mesmo quem não é pai ou mãe tem opinião para dar. Então a gente escuta tanta coisa, mas sobre, sobre a dinâmica familiar, sobre o relacionamento em si, não se escuta tanto. Então, aí é uma coisa interessante. Uma coisa que foi, foi muito legal, que aconteceu. E, e tá acontecendo, né? Tá acontecendo naturalmente. Tem os desafios, né, de ter um recém-nascido em casa, a questão do sono, putz cara, o sono é foda mesmo, o sono é bucha, é complicado. É acordar aí, vamos lá, três, quatro vezes durante a noite para amamentar, limpar, né, simplesmente às vezes só pegando cola para fazer, o parar de chorar. Né? Tem, tem crianças aí que, que dormem a noite inteira, outras não. Aparentemente, não existe uma ciência exata para isso. Mas, entre outros desafios, né, é, eu acho que é, o crescimento individual é, é, é muito louco. E, inclusive, essa, esse espírito de proteção né, que, que, principalmente, o pai ele, ele, ele traz para o relacionamento familiar. Eu acho que. que Cresce muito, cresce muito. Eu estava vendo esses dias uh, na Apple TV, tem uma, uma, um documentário novo chamado Dads, e eu recomendo que cada um de vocês assistam, porque realmente o, o perfil do, do pai tem mudado né, nos últimos anos, né? É, principalmente pelo pela dinâmica do trabalho ter, 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 ter diferenciado. Isso, inclusive, interliga muito com a questão de carreira, e espero poder explorar um pouco mais sobre isso no futuro. O, o, tradicionalmente o pai era o cara que que saía para para rua para caçar e prover pro filho e, e até pouco tempo atrás, uma geração atrás, pelo menos a geração do meu pai, né? É, o meu pai ficava o dia inteiro na rua trabalhando, o, o pai da a minha esposa ficava o dia inteiro na rua trabalhando e tantos outros pais que eu conheço, excelentes pais, né? Mas existia aquela aquela ausência obrigatória, né, por estar às oito horas, no mínimo oito horas no trabalho, mais o tempo de, 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 de transporte ali fora, se isso se não viajasse. Então, o, o pai, naturalmente, ele, ele, ele é mais ausente, era mais ausente, e essa figura tem mudado nos últimos anos, porque pô, o pai pode ficar em casa... Tem uma dinâmica de trabalho diferente Mais flexibilidade O próprio ambiente de trabalho Está favorecendo com que possa se levar os filhos Então o pai está sendo um pouco mais participativo E tirando essa carga é, é Da mulher Que por natureza E por todo o histórico né, Tem essa, é, essa Essa carga de, de, de criar a criança Então assistam Dads no Apple TV, muito legal Mudando um pouco essa, Esse estereótipo aí de que a mãe que toma conta de tudo, né? E, e o pai é, somente quando tá com tempo livre. E a ideia é essa, né? Poder ser cada vez mais é, evoluído e poder participar da vida da, da minha filha, da Estelinha. E, e, e falando um pouco, inclusive quebrando aqui, é, para um subtópico sobre essa experiência de como foi ter o filho aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami. É, realmente muito legal galera muito tri muito tri eu, eu escutava histórias aí de pessoas que vinham aqui para os Estados Unidos para ter filho e existe um mercado para isso inclusive o, o nosso pediatra brasileiro aí, ele ele faz isso né é, é, para as mães brasileiras que querem ter filho nos Estados Unidos né? é, é, ser mãe em Miami ser mãe em Miami eu acho que é o nome do, do site dele lá procurem lá ele ele apoia essas mães que querem vir para os Estados Unidos e terem filho aqui isso é um procedimento legal, né? tu pode entrar como turista, ter teu filho aqui, teu filho vai ser americano e é brasileiro e tu volta então não precisa nem <risos> falar nada diferente disso né? quando, quando entrar no país né? e, porém é muito custoso, é extremamente custoso, inclusive para quem tem plano de saúde, no nosso caso né? o plano de saúde aqui nos Estados Unidos ele funciona um pouco diferente, é como se fosse um seguro de carro com franquia então, você, você fez um seguro no carro, mas tem uma franquia. Quanto mais você paga no seguro, menor é a franquia. Né? Quanto menos você paga no seguro, maior é a franquia. Ou seja, para ti efetivamente é, ter acesso a 100% do que o seguro vai te pagar, tu precisa pagar aquela franquia. Então, o seguro mesmo, tem um seguro muito, muito bom aqui, tu vai ter uma franquia associada. É, ou seja, no mínimo, você vai pagar lá sei lá, 5, 8, 10 mil dólares uh, além do seguro que você já pagou. Então, uh, é custoso. E para quem não tem seguro, uh, é ainda mais custoso. É, o, o, todos os procedimentos aqui de saúde são, são extremamente caros, né? E a gente não se dá conta, reclama muito no Brasil disso, mas o sistema de saúde no Brasil ele é, no mínimo, um pouco mais democrático e talvez honesto. Uh, eu sei eu sei que vocês estão pensando, não funciona, SUS, blá, 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 xa, lá, lá pá. Mas se tu é empregado e tem um seguro, tu tá tranquilo, cara. Tu tá tranquilo que não vai quebrar <risos> quando tu precisar usar alguma coisa na, na, na saúde. Então, por fim, nós temos seguro, é, um hospital muito legal na beira da Bahia, aqui, uma coisa de cinema, um negócio incrível assim aqui em Miami. Então, por... Bom, a saúde não é barata, como eu disse Então os hospitais, em geral Tem boas localizações São muito bons Profissionais incríveis E, e nós fomos pro, pro Mercy um, Hospital E a experiência foi muito rápida Ali a, a, a Minha filha nasceu de cesariana Então teve um procedimento cirúrgico E foi foi muito é, Funcional, foi muito prático Aquele procedimento e, e logo depois do procedimento, ela, ela nasceu Aquela... confesso que foi menos emocional do que todo mundo fala ali porque eu estava muito preocupado com toda a situação eu queria ver se ela estava bem, queria ver se minha esposa estava bem e, e acho que no meu caso a emoção só bateu quando eu estava no quarto com elas e, e sabendo que estava tudo bem os exames iniciais estavam tudo ótimo e ali eu pude relaxar, abaixar um pouco a guarda e ali me emocionei Inclusive, o pai comenta isso, né? E, e eu sempre repito pra galera, principalmente quando a gente tá fora, que a gente veste, um, veste uma armadura, né? Por estar por tá sozinho. Então, é, esses momentos de emoção, eles são bem <risos> limitados, né? Porque tu não pode tirar a armadura a qualquer momento. Mas no momento que baixou a poeira, a gente tava no quarto bem... Realmente foi muito emocionante, tanto para mim quanto para minha esposa. É, saber que ela estava bem, estava ali conosco. E reforçando a, a experiência do hospital, quando foi feito o procedimento, né? Teve uma, um, um, um momento rápido numa sala de recuperação para ver se estava tudo bem. A gente vai para o quarto, onde a gente ficou três, quatro dias no quarto do, do hospital. O quarto incrível, inclusive em vários momentos eu me referi ao hospital como hotel naturalmente. <risos> Porque o negócio é incrível, o negócio era muito bom, a atenção uh, dos profissionais foram ótimas, o quarto tinha absolutamente tudo e alimentação incrível, imagina, todo dia chegava uma mulher lá perguntando o que, que eu queria de café da manhã, almoço, janta, um cardápio e o pessoal vinha servindo o quarto com uma vista para a Bahia, um pôr do sol lindo, então era realmente uma experiência ótima para os primeiros dias de vida da Estela e para a recuperação da Sibeli. Graças a Deus tudo ótimo, tudo muito, muito bom e, e nós viemos para casa na sequência e vida que segue, né? Acho que entrar em casa né, sair duas pessoas e voltar três, <risos> é realmente louco, assim, é muito interessante. E tu volta pra casa com aquele bichinho e sem manual nenhum, né? <risos> sem manual, então te vira, te vira, tudo é novo eu acho que para pais novos o fato que deixa muito cansativo os primeiros dias é que tudo é uma decisão, né? Tudo realmente é uma decisão, principalmente nós aqui que infelizmente não pudemos ter a presença dos familiares devido ao bloqueio de viagem entre Estados Unidos e Brasil é, não puderam estar aqui nesse momento, então a gente tá tocando tudo sozinho, óbvio que com apoio remoto da galera, mas tudo é uma decisão, uma coisinha simples para pai novo é uma decisão e acaba sendo cansativo mas o... o quando aquele ser humaninho te olha no fundo do olho, a conexão é incrível e realmente tu só tem gratidão por, pela experiência. Então, pessoal, esse, esse foi meu relato rápido, um pouco expresso aí é, sobre como foi e como está sendo aqui e porque, obviamente, eu me ausentei aqui dos episódios, né? É naturalmente dei todo o foco possível durante a licença-paternidade, nas últimas semanas ali da, do, nas, do, do, da gestação da Estela, dei todo o foco para a SBL e para ela. E agora a vida que segue, né acabou a licença-paternidade. É, tive, na verdade, somente duas semanas de licença-paternidade, mas eu voltei da licença-paternidade simplesmente com a notícia de que eu iria sair da empresa, porque eu iria entrar em outra empresa e nesse, nessa negociação eu negociei mais tempo então por fim eu fiquei um mês inteiro dedicado para a minha família para a Estela para a minha esposa e, e então eu estendi essa, essa licença de paternidade o que, o que, fez, o que fez muito sentido né? é, o que, e que, o que me leva para o segundo, segundo tópico do, do da nossa conversa hoje que é esse novo desafio aí para quem me acompanha no Instagram viu que eu que eu postei ali ontem tava arrumando o meu escritório minha área de trabalho aqui minha minha bate-caverna pro um novo desafio né acho que começar uma coisa nova mudar o setup fica legal limpar as coisas tirar as coisas velhas e, e coisa nova então eu em algum momento comentei que não iria mencionar nomes de empresa mas hoje é inevitável é, eu preciso comentar então, minha experiência na Siemens Fechou Minha experiência na Siemens Software Fechou Foram basicamente seis anos aí Trabalhando com essa empresa Incrível, incrível, incrível Um time Fantástico, comecei essa experiência No Brasil Com, com o time do Brasil E sim Posso chamar o pessoal de família Incrível pessoal é, Realmente foram foram colegas e amigos incríveis e certamente a amizade continua e quando a gente veio aqui para os Estados Unidos honestamente eu não tinha certeza se eu iria continuar trabalhando na Siemens então eu, de certa forma já tive uma despedida da Siemens no Brasil e aqui nos Estados Unidos é, fechou, na verdade a gente chegou numa quinta-feira, na terça-feira eu estava no escritório da Siemens para conversar sobre uma nova oportunidade e realmente as coisas aconteceram e, e... Trabalhei um ano, e esse, esse ano, esse quase dois anos aqui na, na, na Siemens. E um pouco diferente. Uh, obviamente, né? a empresa é a mesma, mas quando tu muda de realidade, muda de país, é, as diferenças ficam bem ressaltadas. Assim. Então, conhecia sobre a empresa, conhecia sobre o produto, mas não conhecia sobre a região, sobre a cultura. Aprendi muito sobre isso, fiz grandes clientes, grandes amizades. E, e um coleguismo muito legal também mas acaba que essa mudança na carreira é algo que eu eu sempre busquei né para quem me conhece sabe que eu não tenho medo de, de, de mudança né e eu adoro novos desafios né e aqui o mercado é muito aquecido né? mesmo no período da pandemia Claro no, no auge ali no corda da, da, da da quarentena não não estava tão aquecido, mas logo depois é, se recuperou como vocês sabem se perdeu muitos empregos aqui nos Estados Unidos também, assim como no Brasil né e logo que a, que a economia começou a recuperar essas vagas tiveram que ser preenchidas então o mercado aqueceu rapidamente principalmente para quem está no mercado de tecnologia, o mercado de vendas aí no sul, sabe que é super limitado a gente tem medos de empresas que são as as grandes empresas aí no sul e o pessoal navega entre elas e sempre tem um receio muito grande de, de mudar dessas empresas porque o mercado é limitado entre grandes empresas multinacionais no, no mercado do sul a não ser que tu em, empreenda né o que, pô, cara o empreendedor no Brasil é o cara de três bolas né o cara tem que ser um super herói realmente e, e apesar de eu ter um espírito empreendedor confesso que é, sempre fui muito bem recompensado nas empresas que eu trabalhei, então é, acabei priorizando isso na minha carreira. Mas é, concluindo meu ponto, no mercado do Sul a gente não é tão assediado é, como o pessoal em São Paulo, por exemplo, né, por outras empresas e tal. E quando a gente é, é, muitas vezes são empresas longe, então a gente tem que mudar, considerar mudança. É, muita gente que eu conheço saiu do sul para ir para São Paulo, para trabalhar em São Paulo e teve uma grande experiência. É, tive essa oportunidade algumas vezes no Brasil de ir para São Paulo, tanto eu quanto a minha esposa. A gente avaliou isso é, algumas vezes. Eu tive antes de, de estar com ela, depois de estar com ela, é, ela teve. É, e mudar para São Paulo no nosso caso lá no Brasil, é, inclusive foi um, um dos temas que nos fez mudar para cá, porque na verdade a energia que tu coloca para mudar para São Paulo é a mesma energia que tu coloca para mudar para qualquer outro lugar do mundo, né? E, e nessa nessa vontade de mudar a gente acabou escolhendo outro país, mas é, encerrando esse ponto e fazendo o link com a questão da carreira aqui nos Estados Unidos, o a, a, os profissionais aqui são extremamente assediados. Um bom profissional, que tem um bom currículo, extremamente assediado. Então, desde que eu comecei a minha experiência de trabalho aqui, eu recebo propostas de trabalho semanalmente. O que me deixou extremamente surpreso, parecia até, <risos> parecia até pegadinha. Assim. Tinha semanas que eu recebia duas, três propostas ou mais de, de trabalho. Não proposta, na verdade, é, convites para participar de, de, do processo de seleção algumas empresas já vêm com uma proposta meio pré-definida ali é, para fazer uma validação e, e já coloca tudo na mesa para ter essa conversa e, então assim é, é, é surpreendente né é, e, e eu escutei isso já de alguns profissionais amigos que trabalham com RH né tipo Pô, vai lá, conversa, conversa com os caras. Alguns, né? Óbvio que não pode gastar toda semana o teu tempo fazendo isso, mas, eventualmente, é importante conversar e ter uma boa, um bom entendimento de como tu tá te colocando no mercado, como como estão pagando, quanto estão pagando, quais são os benefícios, o que, que tem aí de tecnologia, por que estão que me procurando, é, quais, qual é o meu diferencial que fez aquela empresa é, te procurar e, e entender os gaps né? daqui a pouco é, se aquela é uma posição uma posição de crescimento, uma posição de movimento lateral. Então é extremamente importante. No Brasil eu já tinha uma boa noção é, disso, então desde que eu estava na Cimes no Brasil eu não tive nenhuma é, é, conversa ou um engajamento com, com nenhuma outra empresa, estava muito confortável na Cimes, e principalmente porque eu conhecia muito bem a minha realidade no Brasil, conhecia muito bem o mercado, e não, não sentia necessidade de ter uma conversa com outro com outra empresa, simplesmente para me entender. Mas aqui nos Estados Unidos, naturalmente, eu tive, eu tinha essa necessidade de, de me entender como profissional, estava numa outra, estou numa, numa outra cultura, numa uma nova realidade, né, e eu preciso me entender como profissional, como profissional estrangeiro, né, que fala outra língua, que tem outra cultura e como que o mercado me absorve. Então, eventualmente, fui tendo algumas conversas e com algumas empresas e, e tive essa conversa com essa nova empresa, que eu vou mencionar na sequência, quem é, é alguns, alguns, vou te dizer, alguns meses ali, acho que antes do nascimento da Estela, e foi uma conversa muito legal, surpreendentemente boa, né? uma empresa menor, né? que um corpo gigantesco da Siemens, né? que é uma das melhores empresas do mundo, então uma empresa bem menor, uma empresa de capital privado, uma startup, né? que é localizada na, no Vale do Silício, na, na Califórnia então com toda uma cultura de, de tecnologia que eu sempre busquei desde o início da minha carreira na área técnica e, e poder participar disso é, realmente é, me atraiu e, e a empresa realmente me viu como como um grande profissional. Numa empresa muito tradicional, geralmente um profissional de 32 anos é visto como um profissional novo. né? Numa empresa é, mais nova, mais startup, um profissional de 32 anos já é um cara velho. E eu acho que é o meu caso. né? Então, eu, eu também fui bem valorizado e considerado para uma por uma boa posição. É, por fim, estava um, é, muito confortável na Siemens. Então, e essa é a melhor forma de negociar eu acho que uma mudança de carreira porque você pode colocar na mesa realmente o que você quer para fazer uma mudança saudável. Né? É, ou seja, uh, não estava insatisfeito com simes de forma alguma, mas estava buscando um novo desafio. Né? É, principalmente eu acho que por essa grande mudança de vida, uh, um novo desafio fazia, fazia sentido. Né? E, então coloquei na mesa assim, olha, para eu sair da, onde, da minha casa, de onde eu estou também, eu preciso disso tudo aqui. E, e os caras, não, peraí, vamos lá, vamos negociar, vamos chegar na metade disso. E não, vocês não entenderam, eu estou muito bem onde eu estou. Para eu sair, vocês precisam me entregar isso aqui. e Então, é, eu acho que essa, esse é o legal, né planejar a carreira, entender como você quer movimentar a carreira. É, Para fazer o movimento certo, e não porque não está feliz na empresa, ou porque... É, alguma coisa não deu certo e aí tu vai querer sair né? eu acho que esse não é o caminho certo até porque não se sabe como é que é o futuro e é, a gente tem que ter essas portas abertas né? eu acredito que eu tive uma, uma grande experiência na Siemens que eu entreguei bastante resultado na Siemens e que eventualmente um dia uh, se for conveniente para ambos a gente possa trabalhar junto novamente. E isso vale para as outras empresas que eu trabalhei com as outras pessoas com que eu trabalhei. Né? E eu acho que esse é um, um grande um grande mérito da, da carreira de qualquer profissional. Por fim, anunciando então qual é a empresa que eu vou trabalhar, o nome da empresa se chama Centric, Centric Software, Uh, não vou explorar muito mais isso em outros episódios, é simplesmente como uma forma de, de novidade aqui para todo mundo. A Centric Software também é uma, uma empresa de, de ciclo de vida de produto, né? um, Lifecycle um, Management, Product Lifecycle Management, onde eu já tenho experiência e obviamente focado em algumas outras indústrias, né? apesar de ser um produto uh, de... de... De foco similar com alguns produtos que eu tinha na Siemens, não é uma empresa necessariamente concorrente, né? E, e por, por ter, ter focos diferentes, né? Tecnologia diferente, então complementa muito a minha experiência e, e a minha experiência também complementa muito o objetivo estratégico dessa empresa. Então, Centric Software, uma empresa aí é, do né? com coração lá no Vale do Silício. E estou muito feliz, muito feliz pelo novo desafio. Parece que faz todo sentido poder ter essa experiência, crescer junto com uma, com uma empresa que está crescendo rapidamente. Obviamente uma empresa já grande, né? Obviamente bem estruturada, com grandes clientes, é, mas com uma capacidade de crescimento gigantesca. E estou muito animado por fazer parte disso e poder crescer com, com, com a empresa. Eu acho que esse é o sentimento legal, né? de fazer uma parceria. É, é, quando, na verdade, você se junta a uma empresa, você está se juntando a um grupo de pessoas né? que tem um ideal, um objetivo e se esse ideal, esse objetivo, esses valores dessas pessoas é parecido com os teus e os teus é parecido com os delas, é, é garantia de sucesso. Garantia de sucesso. Né? Uma empresa é um grupo de pessoas que divide o mesmo objetivo. E no momento que isso começa a ser esquecido, essa empresa talvez ela começa a perder um pouco da, da, da capacidade de criação da capacidade de crescimento né então acho que isso vale para todas as empresas, todos os empreendedores e eu senti que, que era o momento de fazer essa mudança, então muito obrigado as pessoas que me apoiaram, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns colegas e amigos, familiares nessa mudança, obviamente uma mudança de carreira sempre é algo que precisa ser conversado com, com as pessoas que serão impactadas por isso, com a sua família. Obviamente, a minha esposa teve participação gigantesca nessa minha decisão. né? E, e outros grandes profissionais que eu tive como referência ao longo da minha vida profissional, eu também conversei para explorar um pouco isso. né? Uhum. E fica a dica aí. Né? Acho que ter esse networking de profissionais também às vezes é para pedir um conselho para entender a visão dessas pessoas porque às vezes uma decisão tão importante às vezes a gente não enxerga alguma coisa positiva ou negativa então vale muito a pena é, vale muito a pena ter essa é, ter essas conversas e por fim fechando é, com uma mensagem sobre essa minha decisão imagina morando fora é, trabalhando numa empresa super é, estável, né? A Siemens é uma mãe é uma empresa super estável que, que dá de tudo para o funcionário uma empresa muito boa, só gratidão pela pela empresa é, mas imagina nesse momento, morando fora, sem a família é, e eu tendo essa empresa me apoiando e tendo uma filha nesse momento parece que não faz sentido mudar de trabalho né? É, então eu confesso que a minha primeira reação quando eu considerei uma mudança foi de medo foi uma reação de medo, eu não vou fazer isso Não é o momento, eu, não vou, eu vou abrir mão da minha carreira é, para ter minha segurança Pra minha família, eu vou abrir mão Dessa mudança, desse valor que eu tenho de, de, de seguir novos desafios Por causa da segurança, então minha primeira reação Foi de medo, honestamente E, e eu li esse, esse, esse Quote em algum momento Essa frase do Churchill né? é, Medo é uma reação Mas coragem É uma decisão e com esta mensagem fechamos mais um episódio do podcast do Guri Bacana. Teremos mais alguns episódios pela frente, mais quatro episódios pela frente para fechar essa temporada piloto de dez episódios. E logo, logo teremos novidades para vocês, meus amigos e amigas, queridos e queridas, meus taradões do Brasil. Um grande beijo e até o próximo episódio.